0: Candidata, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Se escucha bien, se ve bien. Perdón el atraso, estaba ahí batallando con el computador. A ver si me podía
0: conectar de ahí, pero no tuve éxito. Así sí, que no, no se puede hacer live desde el computador, Le deberían incorporarlo pronto. Sería mucho más cómodo. Uy, infinitamente. Para nosotros los Piti es una
1: tortura, pero bueno, lo vamos a intentar.
0: Sí, no, totalmente. Pero esto a mí me complica mucho ver los mensajes ahí a veces. Sí, así, <risa> oh, disculpe. <risa> salud, y el palo alérgicos también. No, total, Aquí, yo estoy en la capital del Plátano Oriental, acá en Santiago, y, y ya me están llegando los efectos alérgicos. Uy, del terror. Donamente. Terrible, realmente del terror. Candidata, vamos a lo que nos convoca, vamos a conocerlo un poco más para la gente que tal vez no la conoce en la región de Aysén y que eventualmente podría votar por usted. Eh, usted es militante del Partido Comunista, es una de las cartas del Partido Comunista para representar a la región de Aysén, Distrito 27, en la Cámara de Diputados. Me interesaría saber, ¿desde cuándo usted es militante del Partido Comunista y por qué llega al Partido Comunista? Sí,
1: es efectivamente una historia larga e interesante relacionada con, con, con la historia también del país. Yo no soy militante hace mucho tiempo del Partido Comunista, Hay un par de meses solamente. Eh, yo participo en política desde los movimientos sociales hace mucho tiempo, desde el año 2006, que era secundaria, eh, y nunca me había animado a militar como muchas personas yo creo que, que teníamos un cierto recelo con la política, y particularmente con la política partidaria. Uh -huh. Pero sí era bien participativa, participaba en las marchas, etc. Finalmente me animé a, a participar activamente en una organización política recién en la universidad, que asociaba al Frente Amplio, que era la izquierda libertaria. Uh -huh. Y estuve mucho tiempo en el Frente Amplio, muy contenta, de hecho orgullosa de ese periodo, eh, pero lo ocurrido el 18 de octubre, y después el 15 de noviembre, me hizo un poco repensar mi participación en el Frente Amplio, me uh -huh. de retiré del Frente Amplio, después de harto tiempo también como independiente del Frente Amplio, y después de todo ese tiempo eh, decidí ingresar al Partido Comunista porque, bueno, el tema de las presidenciales, la convención constitucional, medio que siento que nos dejó claro de que ahora es el momento para participar activamente y de manera organizada. A mí personalmente no me hacía tanto sentido trabajar como o sea, continuar trabajando como independiente. Si bien lo he hecho mucho tiempo, eh, y se pueden hacer muchas cosas como independiente, hay un cierto límite. Organizados si y organizadas se puede hacer mucho más. Y por eso decidí eh, unirme al Partido Comunista, que siento en la actualidad que es el partido que tal vez tiene más claridad o más sentido de, de visión de largo plazo de las uh -huh. cosas que están ocurriendo.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo, lo que la hizo reflexionar en torno a su participación o cercanía al Frente Amplio que la termina alejando un poco?
1: Sí, bueno, igual aclarar que no es que realmente sea alejarla al Frente Amplio, de hecho, tengo muchos amigos y amigas ahí, tenemos un diálogo súper fluido y le respeto tremendamente. Eh, siento que en el, en el último tiempo, y en particular después del 18 de octubre, tal vez había una política un poco centrada en, como en el que dirán, más que en la visión de largo plazo de qué es uh -huh. lo que hay que hacer y que, cuáles son las consecuencias políticas, estructurales de las decisiones políticas que estamos tomando. Eh, y de repente se tomaban decisiones con un criterio muy de corto plazo, como por ejemplo ocurrió con uh -huh. la ley que uh -huh. las, uh -huh.
0: las uh -huh. argumentos.
1: Los argumentos que se dieron en ese momento, no sé si recordarás que tenían que ver con que la derecha nos estaba acorralando porque había que legislar sí o sí algo que enfrentara a la violencia, porque si no íbamos a quedar acorralados comunicacionalmente. Y eso a mí me parece una excusa un poco débil eh, y, y, y tiene fuertes consecuencias. De hecho, hoy día hay, hay jóvenes que están presos por el estallido social producto de esa ley. Entonces, es, es solo un ejemplo, digamos, pero el estallido social del 18 de octubre era un momento donde siento que no nos podíamos equivocar. Era, era el momento donde la historia se estaba desplegando frente a nuestros ojos. Entonces las decisiones que tomáramos eran trascendentales, son trascendentales al día de hoy. Entonces percibía y percibo que el Partido Comunista tenía más claridad en ese sentido. Uh -huh. eh, insisto que tenemos excelente relación con el Frente Amplio y por algo también somos aliados. Es decir, compartimos muchas cosas, de visiones a largo claro. plazo.
0: No, y luego de la primaria presidencial, Daniel Jaude, perdón, Gabriel Boris también es el candidato del Partido Comunista, luego de haber derrotado a Daniel Jaue. Eh, ¿Esa diferencia de usted en relación a ciertas decisiones del Frente Amplio, como el tema de la ley de antibarricadas, ¿las da por superadas?
1: Sí, o sea, diferencias, digamos, siempre van a haber diferencias y son pues completamente legítimas. Legítima. Eh, por superar, digamos, las decisiones ya se tomaron y sí. algunas, algunas con consecuencias. Por ejemplo, el, eh, también tengo una visión bastante crítica del acuerdo del 15 de noviembre. Sí. Eh, si bien nos permitió el, el proceso constituyente que está desplegado hoy en día, fue más bien el pueblo de Chile en su sabiduría que permitió abrir los arrojos institucionales en las elecciones que tomamos, digamos, de, de no permitir ni siquiera un tercio a sectores que no estaban dispuestos a cambiar la Constitución. por eso fue más bien a pesar del acuerdo del 15 de noviembre, que gracias al acuerdo del 15 de noviembre. Eh, creo, que, que, creo que fueron decisiones tal vez que no tomadas con, eh, con el criterio político de largo plazo que mencionaba, entonces hay diferencias políticas que, digamos, al día de hoy persisten, y por lo mismo no estoy en el frente amplio, sin embargo, eh, en lo trascendental, estamos en, estamos en la misma parada, de todas maneras, es decir, queremos cambiar Chile, en conjunto, y sabemos que nos necesitamos para cambiar Chile, no solo a nosotros, sino que también a todas las personas que tienen esa misma voluntad. Así que tenemos que continuar el mismo camino de todas maneras.
0: Sigamos con ese concepto. ¿De qué manera usted cambiaría Chile desde el Poder Legislativo? ¿Qué propondría para discutir en el Poder Legislativo en ese concepto de cambiar Chile? sí.
1: Nosotros, bueno, de partida hay, hay que ver una mila, mirada de mediano o largo plazo y una mirada de, más concreta aquí eh, uh -huh. di directamente a las cosas que se pueden impactar en la región. Uh -huh. En una mirada de mediano o largo plazo hay que tener en consideración que el próximo Parlamento nos va a tocar legislar sobre cuáles son, el cómo. La Convención Constitucional nos va a plantear los principios generales, tal uh -huh. vez incluso los y el próximo Parlamento y Presidencia y Consejo Regional vamos a tener que ponerle los puntos a la I, en el fondo. ¿Cómo vamos a hacer? Esto en concreto, ¿cómo se va a traducir esto en leyes? Y también articular las voluntades políticas necesarias para que esos principios generales efectivamente después se concreten. Uh -huh. Tenemos que tener muy claro que Chile no va a cambiar solo porque un papel, entre comillas, lo diga. No va a cambiar claro. exclusivamente de la noche a la mañana porque la Constitución lo establece. Uh -huh. Sino que se requiere articular voluntades políticas. Entonces el próximo Parlamento, ahí muy en concreto, tiene una tarea indispensable para cambiar Chile. Y, y después, más en el corto plazo, digamos, o más desde la mirada local y regional, hemos trabajado tres ejes en esta candidatura, que tiene uh -huh. que ver primero con educación. Yeah. Eh, es el área donde me desempeño también laboralmente y también me he desempeñado desde la vida política.
0: Sí, Entonces, disculpe, un... la, la profe su profesión, su trabajo, no lo se lo pregunté al principio.
1: Soy socióloga de formación uh -huh. y me desempeño como asesora educativa. Es decir, uh -huh. acompaño comunidades escolares para mejorar la calidad de su educación. Ojalá. Ese es el, ese es el, el propósito. Por, por supuesto. El primer eje es la educación. Uh -huh. El segundo es el feminismo y la igualdad. Y el tercero, digamos, igualdad de género en general. Por supuesto. Y el eje tiene que ver con cooperativismo.
0: El son tercero las... es cooperativismo. Cooper
1: cooperativismo, así es. Cooper. Que son las tres áreas donde me he desempeñado en mi vida, ya sea laboral, política, uh -huh. social, etc. Y que creo que también eh, son urgentes en la región. Pueden significar cambios eh, reales, concretos al día
0: de hoy en, en nuestra comunidad. A ver, me interesan esos puntos, pero con bajada regional. ¿Le parece que vayamos uno por uno para ir desarrollándolo? Vamos con educación. ¿Qué sugiere usted para el debate legislativo en materia educacional, eh, pero con esa visión de región, en, el caso, en este caso Aysén, que usted propone?
1: Sí. En materia legislativa hay, bueno, hay harto que hacer. Además de legislativa, también la, los diputados y diputadas tenemos un rol de fiscalización sí. que es muy importante. Mm -hmm. Y al día de hoy, el traspaso al Servicio Local de Educación Pública tiene que ser un foco necesariamente de todas las personas que compongamos el Parlamento. Para que las personas eh, conozcan quienes nos estén mirando, hoy día se está transformando muy, de manera muy importante y radical la, la institucional, institucionalidad educativa. Los colegios y las escuelas públicas están pasando desde las municipalidades a una nueva entidad que se llama Servicio Local de Educación Pública, uh -huh. que en nuestro caso agrupa a toda la región todas las escuelas y liceos de la región van a ser administrados por la misma entidad, que la idea es que pueda tener un foco exclusivo en la parte educativa, no como la municipalidad que tiene que ver el aseo de ornato, la salud, el... Sí, es completo. Entonces, esa es, esa es un, una cuestión muy importante. Eh, ya se ha hecho en varias otras regiones, digamos, o servicios locales, y han habido cosas buenas de dulce y agradable, digamos, como todo gran cambio. Nosotros creemos que es un cambio positivo, en principio muy positivo, pero que hay que saber fiscalizarlo, ponerle el ojo para que se recuerden las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, y para que se respete el derecho a la educación también. Y creemos también en materia local que es una oportunidad de oro para poder darle pertinencia territorial a la educación. Ahí podemos trabajar ya sea con el currículum, proponer, por ejemplo, eh, reformas curriculares que tengan que ver con incorporar contenidos regionales en las escuelas, en el programa de estudio, o bien hacer orientaciones didácticas que profesores y profesoras puedan tomar para pasar la misma materia que está en el currículum, pero con una orientación regional. Uh -huh. eh, y por supuesto también hay mucho que hacer en materia de la doble evaluación docente, temas que ya se arrastran hace mucho tiempo. La, eh, la carga horaria de los profesores tiene que ver con que hoy día tienen eh, 65 y 35, si no me equivoco, 65 a uh -huh. tienen Por cada 65 minutos que tienen de clase tienen 35 para planificar. Yo no sé, uh -huh. si tú alguna vez has planificado un taller que dure una hora, uno no se demora media hora en planificar. No,
0: por supuesto que no, o sea, no. jamás ah, o sea, no, uno, o sea, no. uno no se demora eso para hacer una exposición en la universidad. <risa> o sea, Imagínate.
1: ¿sabes? Imagínate que tienes como cinco, seis, siete clases en el día que son todas de una hora y tienes media hora para planificarla, Es una locura. O sea, eso también son pendientes históricos que hay que mejorar. Ahí uh -huh. lo, eh, la diputación tiene menos, menos atribuciones porque tiene que ver con platas, pero aún sí. así la voluntad política tiene que estar.
0: Uh -huh. son materias
1: materia educativa, que yo creo que hay mucho que hacer que puede
0: impactar directamente a la región. Uh -huh. Uh -huh. En, en cuanto a feminismo me llama la atención, o sea, me interesa, mejor dicho, su visión o propuesta en torno a este tema desde el enfoque de la región de Aysén, porque la región de Aysén se caracteriza también por tener altos índices de violencia intrafamiliar, eh, y también existe un cierto grado de machismo, a mi parecer mayor en la región de Aysén que tal vez en otras partes tal vez más urbanas, de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál, cuál sería el enfoque del feminismo con con visión regional?
1: Sí, mira, y, y agrego un dato tal vez todavía más triste. Efectivamente sí. tenemos eh, un, unas tasas de violencia intrafamiliar muy fuerte, violencia contra la mujer. y Además somos una de las regiones con la violencia contra menores de edad más fuertes y en particular con, con una proporción de niñas que sufren violencia intrafamiliar más eh, alta en comparación con el país. Entonces hay muchísimo que hacer. Eh, mira, en materia en materia regional hay un tema con las casas de acogida. Por ejemplo, hubo hace poquito un caso de violencia intrafamiliar contra una mujer que su, su pareja la había abusado de ella en Raúl Marín Balmaceda
0: uh -huh. Y otro
1: más, un poquito más atrás, en Puerto Gala. Y en estos casos, por ejemplo, las mujeres están en comunidades que son pequeñas, conocemos como Raúl Marín o sí. Puerto Gala. No hay casas de acogida, entonces básicamente las mujeres no tienen a dónde ir.
0: ¿Dónde ir llegar. Claro.
1: No hay ningún tipo de institucionalidad de, de, de algo donde las, las mujeres puedan participar y tampoco hay, hay políticas con visión comunitaria. Es decir, que no sea solo la mujer un problema de la mujer y del varón, que es, digamos, el, el atacante, eh, tratar solo con ellos, sino que toda la comunidad se vuelva activa en prevenir eh, la violencia de género uh -huh. eh, eso tiene también que ver con políticas públicas nuevamente aquí la voluntad politica, política tiene que ver con impulsar ese tipo de sí. propuestas en el debate público a nivel ya nacional y que por supuesto también nos afecta a nosotras, tiene que ver eh, es urgente tener una ley integral de violencia de género, hay una ley durmiendo en el parlamento desde Bachelet 12 si no me equivoco, uh -huh. que nunca se pasó que también tiene varias falencias que se podrían ir arreglando pero urge tener una ley integral ¿y qué quiere decir una ley integral? hoy día, bueno cada vez que asesinan a una mujer, cada vez que ocurre un hecho horrible, aparece una ley nueva. Le han llamado Y, 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 que, y que le, le ponen género".
0: el nombre de la última víctima, generalmente.
1: Que es lo más triste que hay. De hecho, un amigo le llama animitas legislativas, que creo que es súper certero.
0: Y de hecho es un buen concepto, de hecho está bastante bueno
1: el concepto. Sí, de, bueno, Francisco Castillo te tengo que citar, porque le dije, te voy, a, te voy a citar en el próximo debate. Es que es un muy buen concepto, y además es triste, porque quiere decir que llegamos tarde que no lo logramos prevenir, sino que una vez que ocurrió el asesinato, una vez que ocurrió un hecho horrible, pusimos una ley con el nombre de la ley Gabriel, la ley Antonia, así.
0: Ley Samudio, Yo, ley varias
1: Samudio, por supuesto. Entonces, nos urge tener una ley integral que agarre todas estas leyes, medio que las refunda, y plantee que la violencia de género tiene que ver cuando hay alguien que es atacado o atacada por el solo hecho de tener un determinado género, por el solo hecho de ser mujer, por el solo hecho, por ejemplo, de ser trans, eso ya con esa definición nos permite tomar todos los tipos de violencia y no decir como, ah, pero es que justo no está el caso cuando eh, el pololo ataca a la polola o cuando el padrastro ataca a la hija. Entonces siempre hay que estar parchando con leyes nuevas cuando no tenemos una ley que vea este problema de, materia integral, de manera integral. Entonces urge tener esa ley. Y hay varias medidas también, porque las leyes las leyes de, de violencia de género vienen cuando ya fallamos, cuando ya no, no, no logramos prevenir. Y hay que tener un enfoque preventivo también. Ahí nos encantaría poder incorporar eh, la perspectiva de género en, las profesiones, en la formación inicial de profesiones clave. Por ejemplo, profesionales de la salud que atienden a personas trans y que no conocen cómo atender a una persona, por ejemplo, que no, eh, digamos, que sea trans. Entonces, la perspectiva de género en, esa, en esas profesiones clave es muy importante. Docentes. Puede hacer una diferencia incluso de vida o muerte el que un profesor o una profesora forme a sus estudiantes para prevenir la violencia de género y para la igualdad, para, digamos, uh -huh. tirar para arriba a las chiquillas dentro de la sala de clase. Abogados uh -huh. y abogadas, jueces, por ejemplo, hace poquito el caso de Puerto Cisne, uh -huh. que el, el eh, abogado defensor de Mauricio Villega, uh -huh. en el caso de Navila Rifo, asumió como juez eh, de sí. familia. En Puerto Cinta. Entonces, necesitamos jueces y juezas que conozcan la perspectiva de género y cómo abordar estos casos, digamos, desde una perspectiva también preventiva. Creemos que tener perspectiva de género en estas profesiones puede ayudar a prevenir y no, nuevamente, tener tanta limita legislativa.
0: Es una, ¿Usted sugiere, entonces, una perspectiva de género en los servicios públicos, es decir, el Poder Judicial, en el Servicio de Salud, en la Educación, como una, una, una mayor capacitación?
1: Mira, pienso que cuando... Yo, yo creo que todos hemos participado alguna vez de una capacitación en la pega ¿Mm? y, y siempre, en general, en las comunidades laborales se toma un poco como un cacho. ¡Ah, otra capacitación! Sí. Y ya, bueno, ¿cuándo terminamos? Ya, no es el plan. La idea es que ojalá se pueda incorporar en la formación inicial, que es el momento donde uno adquiere esas perspectivas que después como que medio te hacen ver tu profesión de una manera diferente. No sé, tú entiendes los problemas de manera diferente. Tampoco creo que debiese ser, digamos, para... Necesariamente para todas las profesiones, por ejemplo, en el caso de jueces y juezas que van a tomar casos, tribunales de familia, o abogados y abogadas que se dediquen específicamente a la salud, profesionales de la salud tal vez debiese ser un poco más transversal, pienso que en el caso de educación sí debiese ser más transversal que es uh -huh. indispensable, digamos, como alguien que se dedica a la educación, puede hacer una diferencia tremenda en la vida de los niños y las niñas. Pero había que estudiar un poco el caso a caso cuáles son esas profesiones clave, pero es más en la formación inicial que una, capa una capacitación después, que sabemos uh -huh. que siempre, no sé no sé qué tan efectivas sean, sinceramente.
0: Sí, yo la verdad tampoco sé, sé que, de hecho yo, está, yo estaba en el güey y no me acuerdo de ni una. Pero <risa> continuando... <risa> Eh, candidata, y en virtud del tiempo que se va agotando, me interesa que desarrollemos un poco el último término que ocupó, que es el cooperativismo. ¿Cómo, qué, ¿Qué vendría siendo el cooperativismo? Y, por supuesto, ¿cómo se ve desde la Cámara de Diputados? ¿Qué se propone?
1: Sí. Mira, partiendo de lo más, más básico, las cooperativas son organizaciones económicas mm. que reúnen a personas que tienen un fin económico común. Existen, por ejemplo, cooperativas de trabajo donde los trabajadores y las trabajadoras se reúnen y arman, entre comillas, una empresa o una cooperativa claro. para eh, darse a sí mismos una fuente laboral. Eh, por ejemplo, cooperativas donde se reúnen los agricultores eh, uh -huh. y agricultoras y se organizan para procesar su propia materia prima, como el caso de Colón, Colón es una tremenda sí. cooperativa. Entonces se organizaron todos los productores de leche y en vez de venderle su leche a un precio muy bajito a la fábrica que, eh, que procesa la leche, dijeron procesemos nosotros mismos la leche, invirtamos con nuestros propios fondos, pagamos una cuota mensual, compramos la maquinaria necesaria y le pagamos a la gente y a los trabajadores para que lo hagan nosotros mismos, digamos. Eh, hay cooperativas de lo que se te ocurra. Yo soy parte de una cooperativa de consumo que está activa aquí en Coyote y somos 110 familias que nos agrupamos para comprar al por mayor y reducir considerablemente los costos de la canasta básica. Entonces, sé, una canasta que nosotros sacamos a 25 mil pesos, calculamos que vale 35 a 38 mil pesos en el comercio. Entonces, hay cooperativas de lo que se te ocurra. Eh, y estamos, ahora que, que me he metido mucho en el mundo del cooperativismo, y llevamos como dos años más o menos con esta cooperativa en Coyote. Hemos descubierto que puede ser una alternativa real para solucionar muchos problemas en la región de Aysén. Por ejemplo, uh -huh. problemas de abastecimiento. Conversaba con una amiga en Melinka, que eh, en Melinka no hay agua, agua potable.
0: Entonces
1: uh -huh. ella me decía, bueno, pero ¿por qué no, no vienen acá, y nos cuentan de la cooperativa para que podamos comprar por mayor agua potable? En vez de estarla comprando cada familia de manera individual, nos organizamos y reducimos considerablemente los costos al comprar de manera mayorista. Eh, cooperativas de trabajo, las cooperativas agrícolas, creo que Marianela Molina lo mencionaba el otro día en el, en el sí, foro. Comen, sí, lo mencionó. De hecho
0: también claro. lo mencionó acá en la entrevista.
1: Sí, sí, sí. Mm. La, las cooperativas agrícolas son una alternativa súper interesante para que los campesinos puedan comercializar su materia prima eh, y también puedan procesarla, por el, el caso de la cooperativa Jehová, que es el bien famosillo, pero también... Eh, las lecherías, por ejemplo. En el caso del, por ejemplo, en Chile Chico. Chile Chico, que se produce tanta verdura, perfectamente se podrían organizar varios productores para comprar su propio camión y poder trasladarlo a distintas partes de la región. Entonces, uh -huh. inversiones que en solitario son muy caras, en conjunto, son mucho más efectivas y mucho más baratas. Entonces, uh -huh. el cooperativismo está convencida de que es una alternativa real para la región.
0: ¿Y ¿Usted lo desarrollaría desde la ley, o sea, desde el Poder Legislativo? ¿Qué impulsaría en pro de eso?
1: Sí, en concreto la ley de cooperativas es hace muy difícil conformar una cooperativa. Eh, voy a poner un ejemplo. Nosotros en la cooperativa de unidad social llevamos un año y medio más o menos intentando legalizar, ¿no? eh, Con un costo a nosotros afortunadamente varios abogados nos apoyaron pro bono. Pero una cooperativa que no tiene esa suerte puede gastar 800, hasta 800 mil pesos en escribir los estatutos que te exigen, te piden hacer una asamblea donde cada persona tiene que firmarte puño y letra con su nombre, ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pagar una cuota de incorporación, uno tiene que llevar eso al notario, el notario te, te cobra por legalizar sí. los datos palabra por palabra, ojo. Entonces mm. es una locura. Además después el servicio, después de impuesto interno hay un atado con un socio que no tiene un problema con los impuestos, te lo cancelan. Bueno, es realmente difícil. En contraste con una empresa que el trámite, el famoso trámite de la empresa... ¿Empresa en un día? En un día empresa en un día. Mm. Prácticamente gratis, si es que no es gratis, y te puedes demorar hasta 48 horas. O sea, la diferencia es radical. Se puede simplificar eh, el procedimiento para hacer nuevas cooperativas, y creemos que además de que desde el cargo de la Diputación se puede utilizar la, la vitrina pública que existe, y también eh, la capacidad de articulación política para promover el cooperativismo en la región. Hacer encuentros intercooperativas de frentón, ir a promover el tema del cooperativismo en distintas partes, porque es bastante desconocido.
0: Mm.
1: Bastante desconocido. A pesar de que hay varias cooperativas activas o empezando a activarse de turismo también en la zona del chilenco mm. una cooperativa turismo que está agrupando varios, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, personas operadores. Entre...
0: Operadores, turísticos. operadores turísticos.
1: Varios operadores turísticos quieren comprarse si no me equivoco, maquinaria en conjunto, o se abuse en conjunto. O sea, mm -hmm. hay infinitas alternativas. Y son una, una alternativa muy interesante para una región que el mercado no nos funciona tan bien. ¿por? Porque hay zonas donde las empresas, por ejemplo, las empresas farmacéuticas no se quieren ir a instalar. Entonces, la mitad de nuestra región no tiene farmacia. Punto final. No hay farmacia. Eh, la mitad de nuestra región no tiene, bueno, bueno, muchas zonas no tienen agua potable. O el gas llega mal tarde y nunca. Entonces, son, son una alternativa para donde el mercado no está logrando llegar.
0: ¿Usted ve en el cooperativismo una solución, por ejemplo, a, esa, a ese desabastecimiento, por así decirlo de alguna manera?
1: Puede llegar a hacerlo. Ahora, uh -huh. hay que ser siempre responsables con las promesas. Uno no puede decir como, si sí, cuando yo salga diputada, vamos a tener cooperativas en toda la región. Podemos promoverlo, uh -huh. pero depende de los vecinos y las vecinas que se organicen,
0: uh -huh. que vean
1: esto una alternativa y que realmente se la apropien. Las cooperativas no se, no se generan por decreto, sino que por
0: organización. Perfecto. O sea, Raya, para la Suma, ¿usted imposaría desde el Congreso una no sé si una reforma o una actualización a la ley de cooperativa Sí, sí,
1: revisar la ley de cooperativas por lo menos. Revisar la ley de cooperativas.
0: Perfecto. Isabel Garrido, el tiempo se pasa volando. Muchas gracias por su tiempo. Candidata a diputada por el Partido Comunista por la región de distrito 127 nuevamente. Muchas gracias por su disponibilidad para conversar acá un rato.
1: Muchas gracias, Juan, que estés súper bien.
0: Hasta luego, Chao, chao.